0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Psychedelics, vorrangig über LSD und auch Psilocybin. Und wir sprechen darüber, warum diese Substanzen vielleicht zu Unrecht stigmatisiert und vorverurteilt werden. Aber bildet euch gerne am Ende der Folge dann euer eigenes Bild. Viel Spaß beim Zuhören! Ein kleiner Disclaimer am Anfang. In dieser Folge reden wir über Substanzen, die in den meisten Ländern illegal sind... Und wir wollen mit dieser Folge auf keinen Fall zum Konsum dieser Substanzen aufrufen oder diesen in irgendeiner Weise befördern. Die Folge soll informativ und edukativ sein und nichts verharmlosen.
1: Ich bin mit dem ganz festen Glaubenssatz aufgewachsen, dass alle Drogen richtig schlimm sind. Und Alkohol gehört da natürlich nicht dazu, weil Alkohol ist keine Droge, <lacht> habe ich lange Zeit gedacht. Und das hat dazu geführt, dass ich während meines Bachelorstudiums in Frankfurt auch immer einen großen Bogen um Menschen gemacht habe, von denen ich gehört habe, dass sie Ecstasy oder andere Drogen konsumieren und da Angst hatte, irgendwie in einen Strudel reingezogen zu werden. Und irgendwann gab es dann die Situation, dass ein guter Schulfreund von mir gesagt hat, dass er LSD genommen hat und in dem Moment konnte ich irgendwie nicht weggehen, weil wir waren schon irgendwie Stunden in einer guten Unterhaltung und da hatte ich keine andere Wahl, als mal zuzuhören und rückblickend betrachtet bin ich so dankbar dafür, dass ich nicht weglaufen konnte, weil, wie wir jetzt auch in dieser Folge erkunden werden, gab es da ganz schön viele Glaubenssätze, die gar nicht so gestimmt haben.
0: Du hattest aber diesen Impuls wegzulaufen.
1: Oh ja, oh ja. Und wäre es nicht der gute Freund gewesen und man hätte gerade eh einfach die Unterhaltung verlassen können, wäre ich da sicher, hm. hätte ich mich sicher umgedreht. Ja. Aus Angst, aus Furcht, aus Vorurteilen und ja, heute ist das ein bisschen anders. Aber wie siehst du auf die Drogensache?
0: Ich bin da in vielerlei Hinsicht vor allem sehr behütet aufgewachsen. Also viele Substanzen, mit denen man irgendwie heute mal in Berührung kam oder die man zumindest irgendwie zuordnen kann, waren für mich lange Zeit auch gar kein Begriff. Also zum Beispiel sowas wie LSD. Boah, ja, ich hätte irgendwie dann als äh, 15-Jähriger gesagt, Droge und Böse auf keinen Fall mit in Berührung kommen. Aber ich hätte dir nichts weiter sagen können und das ging auch noch länger darüber hinaus, einfach weil alles außer Tabak, also Nikotin und Alkohol sehr sehr verteufelt wurde von allen Seiten. Eine Ausnahme war dann noch ähm, Cannabis, einfach weil es da deutlich mehr Leute in meinem Umfeld gab, die das regelmäßig konsumiert haben. Und man es dann irgendwann auch selbst mal ausprobiert hat. Aber ansonsten ist es wirklich genau, wie du es beschrieben hast.
1: Und der Grund, warum wir heute drüber reden, ist, weil wir wissen, dass wir nicht alleine mit dem Glaubenssatz sind äh, und den ganzen Vorurteilen gegenüber bestimmten Drogen und auch dem Schubladen denken, dass das alles irgendwie böse ist, außer Alkohol und Nikotin. Und mit der Folge heute wollen wir einen Beitrag dazu leisten, mehr zu verstehen, welche Differenzierungen es eigentlich gibt und welche Möglichkeiten auch hinter manchen Substanzen stehen, die in unserer Gesellschaft oft noch stigmatisiert werden.
0: Ja, und damit hast du es eh auch schon perfekt zusammengefasst, was wir mit der Folge beabsichtigen wollen. Es soll nämlich nicht darum gehen zu sagen, schmeißt euch alles rein, was ihr in die Hände bekommt. Hier soll es wirklich um Informationen, ein bisschen Aufklärung und vielleicht auch einfach nur mal einen Gedankenanstoß gehen, ähm, am Ende sind einige der Substanzen nach wie vor illegal, hier in Österreich, wo wir gerade sitzen, sowohl auch in Deutschland und ähm, da, das sind sie auch, wenn, wenn diese Folge online kommt, immer noch. Äh, daran ändert sich jetzt nichts äh, dadurch, dass wir sagen, da steht auch mehr dahinter als einfach nur eine böse Substanz. So viel dazu.
1: Absolut. Und wenn es jetzt darum geht, wie wir herangegangen sind. An, also ab dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal gehört habe, uh, vielleicht ist das gar nicht so böse und düster und tötend, wie ich ursprünglich dachte. Mhm. Ist ja jetzt sind ja jetzt einige Jahre vergangen und auch einige Bücher, Dokumentationen, Gespräche, Videos und andere Austausche. Und ja, da finde ich, als Einstieg vielleicht ganz spannend, die, die Studie von David Nutt und seinen Research-Kollegen zu erwähnen. David Nutt hat nämlich 2007 ähm, zum ersten Mal, ähm, damals war er der Drogenbeauftragte für, für Großbritannien, ähm, eine Studie mit Expertinnen und ähm, auch Wissenschaftlern durchgeführt, in denen er gefragt hat, eine Vielzahl an Drogen nach drei Faktoren zu bewerten. Und zwar zum einen, der, dem Schaden, den sie auf den Körper anrichten können, zum anderen die, das Abhängigkeitspotenzial und zum dritten die möglichen Effekte auf Familien, Gemeinschaften, Gesellschaft, Umwelt und nach diesen drei Punkten wurden eben die dort ähm, es war glaube ich so ein Tagesworkshop, wurden die Experten dort gefragt, ähm, eben diese Punkte zu vergeben und dabei kam ein erstaunliches Ergebnis heraus.
0: Ja, was dann letztlich in, in vielen schönen Grafiken mehrfach abgebildet wurde und auch immer wieder neu verifiziert wurde, also es war nicht nur dieses eine Ergebnis, war etwas komplett anderes, als man erwartet hatte. Es stellte sich dann nämlich heraus, dass viele der Substanzen, mit denen wir oft und täglich zu tun haben, die wir gut kennen, viel, viel gefährlicher viel selbst- und fremdschädigender und viel abhängig machender, als jene sind, die illegal damit verboten und eben auch sehr stigmatisiert sind. Ähm, es gibt auch Ausreißer, wo, wo jetzt das Pattern nicht passt, aber man kann ja zum Beispiel mal, mal schauen, jetzt einfach in Bezug auf den physischen Schaden und äh, das Abhängigkeitspotenzial ist so das Schlimmste nach wie vor Heroin. In verschiedenen Formen kann es konsumiert werden. Da fällt dann zum Beispiel auch Crack darunter. Aber da das ist unumstritten, das sollte man nicht machen, keine Vorteile. Und gleichzeitig ist dann aber bei vor allem der Abhängigkeitsskala fast schon das Zweite, nach Kokain, was noch dazwischen kommt, das Nikotin. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Das Nikotin ist so stark abhängig machend, dass auch nach dem körperlichen Entzug, der psychische Entzug, eben noch viel, viel weiter, und das geht wirklich in die Jahre hinaus, andauert. Also die, dieses unterschwellige Verlangen, da immer nochmal zurückzukommen, ewig. Und ähm, eine Substanz wie LSD ist dann weit abgeschlagen. Also es gibt auch wirklich in der Medizin annähernd keine Fälle, in denen Menschen eine LSD-Abhängigkeit entwickeln. Ja, es kann zu, einem, zu einer Routine werden und man kann damit vielleicht auch manchmal irgendwie Dinge zu versuchen zu kompensieren, aber eine wirklich klinische LSD-Abhängigkeit ist mir auch noch nie begegnet.
1: Absolut. Und das Spannende war, und die Studie wurde dann auch 2010 nochmal noch mal gemacht mit noch einer besseren Methodik und noch mehr Beaufsichtigung, und, aber trotzdem wieder publiziert in dem Peer-Reviewed The Lancet Journal, was sehr also eines renommiert der ist. Der Top 3 in genau, Journals. Genau. Also auch die Studie vorher von 2009, nee, 2007 war auch schon mhm. ähm, wissenschaftlichen Standards genügend. Aber. Genau diese die Ergebnisse dieser Studie, die eben von David Nutt geführt wurden, die haben ganz schön Wellen geschlagen, weil äh, und wenn man sich den Overall Harm Score anschaut, dann ist sogar Alkohol noch vor Heroin, ja, wenn man die gesellschaftlichen ja, ja. Schäden auch mit mit da aufnimmt und die Verletzungen, äh, die an anderen unter Alkoholeinfluss begangen werden.
0: Insgesamt gibt es ja keine Substanz, die ein höheres Fremdgefährdungspotenzial hat als Alkohol.
1: Ja und Genau, da hat er nämlich gesagt, dass zum Beispiel Pferdereiten gefährlicher ist, als Ecstasy <lacht> zu nehmen. Oder er hat auch gesagt, dass LSD viel unschädlicher ist als Alkohol. Und wenn mhm. man sich diese Graphen anschaut, und wir, wir teilen die dann auch auf unserem Instagram-Kanal, at zusammenwachsen-podcast, dann, dann sieht man einfach, dass er aus wissenschaftlicher Sicht mit diesen Aussagen recht hat.
0: Mhm. Und das wurde immer wieder bestätigt, er steht dann nicht mit alleine.
1: Genau, und er sagt sehr wohl, also er schlägt mit dieser Studie nicht vor, dass, dass Drogen generell nicht schädlich sind. Mhm. Er sagt nur, ähm, dass es eine offenere Diskussion darüber geben sollte, ob und wenn ja, warum manche dieser offensichtlich sehr schädlichen Drogen künstlich legalisiert werden, mhm. während andere illegalisiert werden und auch noch mehr stigmatisiert und naja, daraufhin wurde er eben gefeuert.
0: D das ist die Konsequenz des Ganzen gewesen. Genau, ne?
1: er hat leider ja, irgendwie dann seinen Job verloren für die britische Regierung. Er war dann auch vorher das, ja. schon in vielen Gremien mit dabei, aber dann halt nicht mehr. Und das ist irgendwie, es ist traurig, aber ich finde, es spiegelt zum Teil auch die nicht evidenzbasierte Debatte darüber, mhm. beziehungsweise die einfach vorherrschenden Glaubenssätze, die sich nicht mit Wissenschaft bestätigen lassen über die Gefahr, dieser Substanzen, wie zum Beispiel LSD, MDMA oder aber auch Mushrooms.
0: Und das bestätigt ja einen Vorgang, der in der Politik immer wieder beobachtbar ist. Ähm, in Teilen, aber das ist ein anderes Thema, ist es jetzt Corona-bedingt beobachtbar, dass die Wissenschaften, die Politik da nicht immer Hand in Hand gehen. Aber auch zum Beispiel die deutsche Drogenbeauftragte, aktuell ist das Daniela Ludwig, hat keinerlei medizinische, psychologische, und noch weniger substanzspezifische Erfahrung Ihre Vorgängerin, die Marlene Mortler, äh, auch schon ein bisschen legendär geworden durch verschiedene Memes, ähm, da ist das ganz genauso. Das sind Menschen, die politisch in ein Amt gesetzt wurden, was vielleicht sogar einfach nur ein Platzhalter sein soll. Aber da geht es nicht um eine wirklich evidenzbasierte Auseinandersetzung mit der Thematik. Und da kommen dann Zitate zustande wie ähm, Cannabis ist eine illegale Substanz, weil sie verboten ist. Oder Marihuana ist kein Brokkoli und deswegen sollte man es nicht verharmlosen. D das hat da nichts zu suchen und ähm, da wird dann auch schnell wieder so ein bisschen dieser bittere Beigeschmack äh, nach oben gebracht. Steckt da jetzt das ganze Geld, was aus dem Spiritosengeschäft kommt oder so dahinter? Durch Zigaretten werden wahnsinnig hohe Steuern eingenommen. Mmh. Ist es ist schwierig und es tut ein bisschen weh, weil es so, ja, es, es, es schmälert Vertrauen in Entscheidungsträger, die man irgendwie gewählt hat und wo man glaubt, da steckt mehr Kompetenz dahinter. Ist aber nicht immer der Fall. Ja,
1: ja und wir wollen uns aber jetzt nicht über Politik und Entscheidungen beschweren. Ähm, davon ist im Moment sowieso schon <lacht> genug auf der Welt unterwegs, sondern auch darüber sprechen, welche eigenen Erfahrungen wir gemacht haben und bei mir war es ganz einfach so, dass nachdem ich von dem Schulfreund eben davon gehört habe und mir Dokumentationen angeschaut habe, Bücher gelesen habe, ähm, irgendwann an dem Punkt war, mich zu fragen, okay, warum probiere ich das jetzt nicht einfach mal aus und genau wie wenn man Alkohol trinkt, war das jetzt nicht so ein ich weiß, ich mache jetzt da was super Gutes, ähm, deshalb auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass es jetzt ich teile das nicht um andere dazu zu begeistern, das ebenfalls zu mhm. tun, sondern vielmehr, um aufzuräumen mit, der, mit den Klischees über diese, diese Drogen ja. Und genau, dann habe ich vor einigen Jahren dann zum ersten Mal LSD genommen. Und die Erfahrung war für mich wortwörtlich bewusstseinserweiternd und hat seitdem auf so vielen Ebenen mein Leben verändert. Und deshalb wenn ich so eine, eine Sache mitgenommen habe, dann ist es vielleicht öfter Dinge zu hinterfragen und nicht direkt in Schubladen zu stecken. Weil wäre ich damals von dem Schulfreund dann direkt weggelaufen, wie ich es auch so oft schon vorher gemacht habe bei anderen ähm, Bekannten, ähm, dann hätte ich diese Erfahrung niemals gemacht, weil ich für immer geglaubt hätte, das würde mich töten.
0: Mit diesem Bild von Bad Trips wird ja auch eine Horrorvision kreiert, die abschreckend wirkt und gleichzeitig wissen die wenigsten, was genau ein Bad Trip ist, geschweige denn hätten es selbst mal erlebt. Und Fakt ist, psychedelische Reisen können wahnsinnig schwierig, anstrengend, furchteinflößend und bedrohlich sein und nicht alles, was nicht wunderschön und angenehm ist, ist aber ein Bad Trip. Ganz viele, die Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen gesammelt haben, haben aber auch gesagt, dass die transformativen Elemente dann zustande kamen, wenn es schwierig wurde und wenn sie sich dem dann aber gestellt haben. Michael Pollen schreibt in seinem Buch zum Beispiel auch, dass ihm immer wieder vor, vor solchen Reisen gesagt wurde, wenn... Das Monster auf dich zukommt, dann renn nicht weg, dann bleib stehen oder geh auf es zu und frag, warum bist du hier? Was, was machst du hier und was möchtest du mir vielleicht zeigen oder sagen oder lehren? Und das sind diese Momente, in denen dann Veränderung stattfindet, in denen Erkenntnisse ja auch irgendwie einem, einem dargeboten werden, aus denen man dann was mitnehmen kann. Und das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Alle Menschen, die äh, psychedelische Erfahrungen machen, die können ja im Nachhinein mit dem, was sie dort erfahren haben, arbeiten. Das Besondere ist ja, dass eben kein Filmriss wie bei einem Alkoholrausch existiert, wo man nicht mehr weiß, was habe ich da eigentlich gemacht, gelebt und oh mein Gott, äh, das war nicht ich. Das sind ja alles Erfahrungen, die man noch präsent hat. Gedankengänge, mit denen man sich weiter auseinandersetzen kann, äh, Gespräche, die man nochmal neu durchleben kann im Nachhinein, Gefühle, die man auch vielleicht im Alltag dann mal wiederfühlt. Ich kann da wirklich nur das Buch von Albert Hoffmann, dem Erstentdecker von LSD, Empfehlen LSD, mein Sorgenkind. Dort beschreibt er nicht nur auf ja, sehr, sehr spannende und nahbare Art und Weise, wie er LSD damals synthetisiert hat, sondern geht eben dann auch auf die ja, Geschichte dieser Substanz ein und macht das oftmals, indem er Erfahrungsberichte von mehr oder weniger bekannten Menschen in der Geschichte abdruckt, aber auch analysiert und durchspricht. Und das sind ganz beeindruckende Berichte, weil es eben scheinbar für die Menschen auch so schwierig ist, in Worte zu fassen, was sie dort erlebt haben. Und gleichzeitig, wenn es nur annähernd gelingt, dann, dann sind es sehr bewegende Berichte. Berichte, aus denen auch wieder ganz unterschiedliche Erfahrungen hervorgehen. Ganz schwierige, bedrohliche. Die Leute haben stundenlang geweint geschrien oder sich, sich verängstigt in eine Ecke zurückgekrochen oder sie saßen vielleicht auch einfach äh, draußen im Garten und haben einen Baum angeschaut und sich der Natur wahnsinnig verbunden gefühlt. Das ist äh, ganz, ganz unabsehbar, was da kommt, vor allem was da so aus den Tiefen von einem selbst hochkommt. Das macht natürlich so eine psychedelische Erfahrung auch sehr, sehr unberechenbar und im Vorhinein vielleicht schon bedrohlich. Was dann auch wieder dazu führt, dass man eben dieses Prinzip von Set und Setting so wahnsinnig ernst nehmen sollte. Set im Sinne von, in welcher ja, psychischen Verfassung befinde ich mich gerade und Setting in was für einem Umfeld befinde ich mich. Was, was könnte da zum Beispiel auch als Störfaktor wirken? Ähm, mitten im Straßenverkehr kann das Ganze natürlich deutlich anders wirken als ein Wohnzimmer, wo man sich sehr wohl fühlt oder ganz abgeschieden in der Natur. Das ist, glaube ich, äh, auch so schon, schon nachvollziehbar und äh, wird dann in solchen Berichten, äh, wie es eben zum Beispiel bei LSD Mein Sorgenkind vielfach getätigt wird, sehr, sehr eindrücklich vermittelt. Und ich hatte ja gerade eben schon mal erwähnt, dass eben alles noch präsent ist nach dem Trip selbst. Und da folgt dann natürlich eben diese beschriebene Auseinandersetzung, also wirklich eine Integration in den Alltag, in das eigene Selbst, in das, in das, ich nenne es jetzt mal, reale Leben, wobei ich finde das ganz schwierig, da jetzt zu unterscheiden, was real oder irreal ist, weil am Ende hat das ja auch stattgefunden. Wir wissen nur teilweise nicht genau, wie es dazu kam, denn, das ist ja ganz verrückt, den ganz genauen Wirkmechanismus von LSD zum Beispiel kann man immer noch nicht komplett nachvollziehen, auch wenn man weiß, an welchen Rezeptoren, also das sind ein Serotonerge, 5-HT, 2 äh, A-Rezeptoren. Ah, und es wurde jetzt schon deutlich, aber das wird es im weiteren Verlauf wahrscheinlich auch noch, die, die Erfahrungen auf LSD, mit LSD sind unglaublich divers. Es gibt zwar so ein paar Dinge, die jeder und jede irgendwie spürt. Es gibt diese bekannten Halluzinationen, die können von einzelnen Farbeindrücken bis hin zu ganz klaren Mustern, Formen, Gegenständen, Tieren, was auch immer reichen. Es gibt akustische Halluzinationen oder auch Musik wird einfach viel, viel klarer, viel, viel voluminöser, viel, viel vielleicht auch schöner wahrgenommen. Und dann aber ganz viel, was auch auf Gefühlsebene passiert, was man eben auch ganz, ganz schwierig nur in Worte fassen kann. Das Spektrum ist, ist riesig und teilweise wirklich sehr abstrakt und schwer vermittelbar.
1: Ja. Vielleicht, um da nochmal ein bisschen Kontext zu geben, weil ich kann mir vorstellen, das klingt sehr abstrakt, dadurch, mhm. dass es so schwierig beschreibbar ist. Ja. Für mich ist es vom Gefühl, so eine LSD, ein LSD-Trip ist für mich wie so eine wirklich komplette Reise und wie Sessions an Psychotherapie zusammengefasst in einem wirklich sehr kondensierten, intensiven Zeitraum. Und es fängt oft an mit lustigen Momenten und viel Lachen und viel äh, schöne Farben sehen und die Musik total kristallklar hören und fühlen. Und dann kommt es aber eigentlich ausnahmslos bisher auf jedem Trip, den ich gemacht habe, auch zu dieser Phase, die total herausfordernd ist, wo es dann oft gar nicht so einfach am Anfang erklärbar ist, woher kommt das jetzt? Und ich ich glaube, genau so können Bad Trips entstehen, weil währenddessen kann man nur bedingt beeinflussen, in welche Richtung man jetzt weiterdenken will. Ja. Und zum Beispiel erinnere ich mich an eine an einen Zeitpunkt, das war ja, ist jetzt so zwei Jahre ungefähr, ja. Da ähm, habe ich eigentlich in, in einer Position gearbeitet, in der ich mich nicht so wohl gefühlt habe, wo ich mich auch sehr unter Druck gesetzt habe, das ganze Jahr eigentlich. Und da ist mir während dieses Trips eben komplett vor Augen geführt worden, was da eigentlich falsch läuft bei mir, bei meinen Entscheidungen, bei meinem Umfeld. Und das waren anfangs einfach keine schönen Gefühle, keine schönen Gedanken. Das war ziemlich düster und wie in so einem Labyrinth, was sich immer weiter öffnet und ich aber keinen Ausweg finde. Und genau da, in diesem Moment, ist das Schwierige in der Situation, dass man eben oder ich in dem Moment nicht mehr erkannt habe, okay, das ist gerade nur ein Ausschnitt innerhalb mhm. dieses Trips. Und deshalb kann ich wirklich auch jede Person verstehen, die sagt, sie will das einfach niemals erleben, weil es ist es kann furchteinflößend sein. Und gleichzeitig war ich in dem Moment total dankbar, da auch deine Nähe zu haben, Christoph. Und durch das Aussprechen und das Dasein dürfen und das Weinen und das äh, Befreien, das auch ganz viel geheilt hat und ich danach, abgesehen von dem Tag, eben neue Entscheidungen getroffen habe, die mein ganzes Leben verändert haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es wirklich LSD dafür gebraucht hätte. Sicher gibt es auch so viele andere Möglichkeiten zu reflektieren, sich mit seinen Entscheidungen zu beschäftigen, in sein Umfeld hineinzuspüren. Da gibt es tausende Wege. Mhm. Aber für mich war das oder ist auch immer wieder das ist eine, eine Möglichkeit, noch mal reinzufühlen. Und ohne, und das ist ja auch das Spannende, dieses Default-Network wird ja ausgeschaltet, Richtig. während man auf dem Trip ist. Und du kannst es glaube ich, besser erklären.
0: Am Ende kann man es ganz grob als den Filter beschreiben, dem wir tagtäglich unterworfen sind. Unser Gehirn filtert ja 90 Prozent aller Eindrücke heraus, weil wir sonst völlig überfordert wären und ist aber auch in gewissen Straßen schon sehr gut eingefahren, einfach weil es diese Erfahrung immer wieder gemacht hat. Wenn wir einen bestimmten Ton hören, erkennen wir vielleicht direkt, oh, das war jemand, der hat die Klinke heruntergedrückt. Das könnte aber jetzt was ganz anderes gewesen sein. Aber weil wir den Ton so noch nie in dem Kontext hatten, wird unser Gehirn das nicht in Erwägung ziehen. Und LSD hat diese verrückte Fähigkeit, dieses Netzwerk einmal auszuschalten, und alles an Eindrücken und Gefühlen ja so ein bisschen neu zu bewerten, so als würden wir es zum ersten Mal sehen. Mhm.
1: Absolut. Michael Pollan hat ja auch in seinem Buch »How to Change Your Mind«, finde ich, ganz treffend beschrieben, dass »Your Mind on LSD« ist so ein bisschen wie das Gehirn von einer Vierjährigen, weil einfach alles komplett mit Offenheit und Neugierde betrachtet mhm. wird. Und es keine Schubladen gibt und keine bestehenden Glaubenssätze, die als richtig angenommen werden. Mhm. Und dadurch ermöglicht es es einfach nochmal einen ganz neuen Blick auf Gefühle und verschiedene Lebenssituationen, Pflanzen, Bilder, auf alles, was dann so in der Umgebung ist, zu haben.
0: Wir hatten jetzt beide gerade schon mal die Natur auch angesprochen und das ist tatsächlich auch ein wiederkehrendes Phänomen in allen Berichten zu LSD und du, du hast es auch schon erlebt, diese unglaubliche Verbundenheit zu seiner Umwelt das kann so ganz simpel, sage ich, und es fühlt sich ganz falsch an, das Wort, die Natur sein, aber auch so sein, sein Umfeld, das sich in der Welt eingebettet fühlen. Man, man hat fast das Gefühl scheinbar, so seinen Platz in der Welt zumindest in diesem einen Moment schon mal zu, zu erkennen oder zumindest den Weg dorthin besser zu erkennen. Und das ist ja ein total mächtiges Gefühl, weil es so ein eine Orientierungslosigkeit, die bestimmt viele von uns, und da nehme ich mich gar nicht raus, irgendwie im Alltag manchmal spüren, wegnehmen oder zumindest vermindern kann. Aber diese Verbundenheit und auch dieses, ja, vielleicht manchmal auch ein Liebesgefühl, das wird dann nicht so, so überschwappend, wie zum Beispiel von MDMA-Konsumenten und Konsumentinnen beschrieben, sondern eher, so dass Dinge Sinn machen dass ja, man, man das in eine Ordnung für einen bringen kann. Und es das kann das scheinbar sehr farbenfrohe sehr, sehr wilde Ordnung auch sein. Aber sie, sie bringt Klarheit mit sich. Und dann aus solchen Berichten kann man, glaube ich, auch nachempfinden, was zum Beispiel jemand wie Timothy Leary für eine Mission verfolgt hat. Eine Mission, die ja eigentlich auf einem Gefühl von Liebe fußt, einem Gefühl von Verbundenheit in der Welt, und die dann ja, natürlich sehr, sehr viel politisches Aufsehen erregt und viel Reaktion vor allem erregt hat.
1: Vielleicht ganz kurz, um in Perspektive zu setzen, wer ist Timothy Leary und was hat das mit der Regierung zu tun?
0: Ja, Timothy Leary war ein Wissenschaftler in Harvard und hat zu, ja, in den 60er Jahren als, als LSD zum einen in der Wissenschaft stellenwert sich schon erarbeitet hatte, dann aber auch so für die breite Gesellschaft angefangen hat, eine Rolle zu spielen, ähm, sehr dafür stark gemacht, diese Substanz zum einen weiter zu erforschen und dann aber auch das Ganze so ja, populistisch aufgezogen, dass es eben zu dieser 68er-Woodstock-LSD-Euphorie kam, die... Ähm, der amerikanischen Regierung irgendwann so viel Angst gemacht hat, dass die Leute eben nicht mehr in großen Konzernen arbeiten wollen, nicht mehr sich im Krieg fürs Militär verpflichten wollen, dass das LSD irgendwann verboten wurde und Timothy Leary zwischenzeitlich zum gefährlichsten Menschen der USA erklärt wurde, wobei er eigentlich eine Agenda voll von Liebe hatte. Definitiv war er auch ein radikaler Mann, keine Frage. Aber nicht mit Bomben um sich werfen, sondern mit kleinen Papierflächen. <lacht> in, in
1: Episode 17 haben wir beide auch nochmal genauer über die Geschichte von LSD und den Weg hin zum Verbot gesprochen, ähm, aber ich habe dich eben unterbrochen, was, war, was wolltest du noch sagen, abgesehen von dem Gefühl, dass man sich so verbunden fühlt mit der Welt und mit der Natur?
0: Ja, diese Ordnung, die man da für sich finden kann, vielleicht auch diese Einordnung seiner selbst, die kann man sich natürlich, wie du es auch schon beschrieben hattest, teilweise therapeutisch irgendwo zunutze machen. Und ja, eigentlich im Idealfall ja auch nicht selbst therapeutisch. Ja, vielleicht kommen wir da auch gleich ja nochmal drauf zu sprechen. Da, da ist dann ein bisschen Leitung eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und so war es ja auch in der Vergangenheit schon äh, organisiert. Also es gab ja viele... Therapeuten und Therapeutinnen, die ganz explizit mit LSD gearbeitet haben. Ein bekanntestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich Stanislav Groff, ein tschechischer Psychiater, der dann zu einem eigentlich kürzeren Forschungsaufenthalt in die USA gereist ist, nachdem er in Prag selbst schon mit dem damals noch frei verfüglichen LSD. Es hieß damals, glaube ich, Delusit von ähm, Sando vertrieben. Ganz, ganz viele wahnsinnig spannende Erfahrungen mit Patienten und Patientinnen auf LSD gemacht hat. Äh, ich habe auch gerade sein Buch äh, Realms of the Human Unconscious gelesen. Kann ich jedem nur empfehlen, wen, wen das Thema irgendwie interessiert. Da sind unglaubliche äh, Fallberichte, aber auch einfach... Gedanken und, und Erfahrungen zu den Hintergründen dieser ja, substanzassistierten Psychotherapie festgehalten und was da für Möglichkeiten jetzt dann auch für eben 60 Jahre fallen gelassen wurden, das ist das fast schon erschrecken. Als er dann in den USA war, hat er eben auch die Phase miterlebt, in der LSD verboten wurde und war aber da eigentlich ganz tief in der Forschung und auch in der Psychotherapie schon wieder verankert und weil er aber auch seine Patienten und Patientinnen nicht hat fallen lassen wollen, hat er dann sich nach Alternativen umgeschaut. Die, die gab es irgendwie nicht, weil, weil da wirklich ein Rundumschlag getätigt wurde, um, um eben dieses, diese Drogengesetze durchzubringen. Und daraufhin hat er das holotrope Atmen entwickelt. Und das ist ja eine, eine substanzfreie Möglichkeit, sich auch in besondere Zustände zu bringen. Ich habe das selbst noch nie erlebt und ich bin da auch gar nicht tief genug im Thema drin, um mehr dazu zu sagen. Aber es ist eine Form der kontrollierten Hyperventilation, die es auch ermöglicht, psychedelische Zustände zu erreichen. Und wo jetzt hier so ein leicht medizinischer Einschlag schon war, muss man ja nochmal hervorheben, auch die, die ganzen Berichte, und das hast du ja auch erfahren von LSD-Konsumenten und Konsumentinnen, zeigen, dass nach so einer intensiven Erfahrung, nach einem LSD-Trip, gar kein direktes Verlangen nach einem Nächsten besteht. Das scheint wirklich saumäßig anstrengend und auch manchmal ja so eindrücklich zu sein, dass man da jetzt nicht direkt wieder rein möchte.
1: Ist es, immer. <lacht> ja, das stimmt total, was du sagst. Und im Gegenteil zu Alkohol, wo man am nächsten Tag oder ich mittlerweile wirklich so ganz schlimme Hangover habe, hat man bei LSD eher sogar so eine Klarheit. Beziehungsweise für mich ist da immer dieses riesige Urvertrauen in unsere Umgebung, in die Menschheit, in mich als Teil dieser Menschheit. Und das hält einfach an. Und deshalb ja, trinke ich seitdem eigentlich auch kaum mehr Alkohol, weil, weil ich gemerkt habe, wie, wie schlecht das eigentlich meinem Körper tut, und wie wenig eigentlich notwendig ist dafür, dass es mir gut geht. Und das klingt jetzt so trivial, aber mit ein bisschen Bewegung, gutem Essen und genug Schlaf ist mein Körper einfach super happy. Und Alkohol zerstört das. Und das wurde mir durch die LSD-Trips einfach noch klarer.
0: Und ja, sogar ohne, dass du speziell die Agenda hattest, ich möchte draufschauen. drauf schauen. Also, Überhaupt das hat nicht, dir nee. die Erfahrung ja so gezeigt. Und du sagst, das ist so trivial, aber es ist ja. Zumindest mal so komplex, als dass es ja medizinische Relevanz hat. Also ich kann auch sagen, das ist glaube ich gar kein Geheimnis, dass gerade mehrere Universitätskliniken auch im deutschsprachigen Raum gerade LSD wieder beantragt haben zur Behandlung von Alkoholsucht, weil es eben dieses Potenzial hat, den Menschen aufzuzeigen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wo möchte ich hinschauen, wo habe ich noch zu wenig hingeschaut. Und äh, das wird noch wahnsinnig spannend.
1: Das bringt uns auch zu dem letzten Punkt eigentlich unserer Folge, weil wir wollten nicht nur darüber sprechen, was so unsere Erfahrungen sind und wie sich unsere Ängste und Zweifel so ein bisschen verändert haben, sondern auch, welches Potenzial denn in diesen Substanzen und mit diesen Substanzen geht es heute konkret um Psilocybin, also das, den Wirkstoff in Mushrooms, aber auch um LSD und welche möglichen Weiterentwicklungen wir da Vielleicht zu erwarten haben.
0: Ja, die, die beiden Substanzen wirken ja sehr, sehr ähnlich und während LSD zwar auch von einem natürlichen Stoff, nämlich dem Mutterkorn, aussynthetisiert wurde, ist es ja eine synthetische Substanz. Und äh, Psilocybin ist eben die, die aktive äh, Substanz in den Magic Mushrooms. Ähm, und beiden Substanzen wird eine immer größere Rolle wieder in der Wissenschaft eingeräumt, nachdem es eben jahrelang überhaupt nicht behandelt wurde, weil eben als illegale Substanz eingestuft. Ähm, wird jetzt seit mehreren Jahren schon wieder große Forschung betrieben und in einigen studien auch schon behandelnd und therapierend gearbeitet. Ganz im Vordergrund stehen bei beiden Substanzen depressive Erkrankungen, ähm, die dann eben wirklich mit einer professionellen psychotherapeutischen Begleitung vorbereitend, währenddessen begleitend und nachbereitend ähm, eingesetzt werden. Ähm, es gibt viele palliative Settings, also wo Menschen eigentlich einer Todesdiagnose gegenüberstehen und nur noch eine bestimmte Zeit zu leben haben, in denen diese Zeit den Menschen deutlich ähm, ja, Lichter noch mal bereitet werden kann. Also Todesängste können damit behandelt und, und aufgelöst werden zum Beispiel.
1: Ja, genau dazu gab es jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge, habe ich das auch nochmal gefunden, 2016 einen Titelbericht in der New York Times, der war auch wirklich auf der Frontpage, über ähm, zwei Studien, ähm, psilocybin Cancer Studies, ähm, Johns Hopkins Institut und der New York University und da wurde nämlich ähm, sterbenden KrebspatientInnen ähm, Psilocybin gegeben und bei 80 Prozent, also diese, diese Quote muss man erstmal erreichen. Bei 80 Prozent ähm, hat das zu signifikanten Verbesserungen von, ähm, von der Stimmung und mhm. einer Verminderung von Depressionen, aber auch in, in der Reduktion von Anxiety-Feelings geführt. Das heißt, da, da, also in dem dieser Bericht ist total interessant, den werden wir auch in den Show Notes verlinken, weil da haben einzelne Personen auch berichtet, wie sie auf einmal keine Angst mehr vorm Sterben hatten, sondern einfach total dankbar waren und dem Ganzen mit so einer neutralen Gelassenheit entgegengeblickt haben und es aber auch annehmen konnten, die Situation.
0: Und wie dankbar ist, dass eben die letzten Wochen oder Monate nicht Angst erfüllt, sondern dankbar für das, was war und auch noch dankbar für den Moment im Hier und Jetzt zu erleben. Ein größeres Lebensqualitätsgeschenk kannst du ja niemandem machen. Absolut. Ja, dann hatten wir auch schon kurz die Suchterkrankungen angesprochen, dass da eben großes Potenzial liegt. Und tatsächlich, und das war so ganz am Anfang der Auseinandersetzung mit LSD, auch für viele Mediziner und Medizinerinnen erstmalig möglich, ist der Zustand, den man unter LSD hat, in Teilen vergleichbar mit psychotischen Zuständen. Und die werden ja jetzt erstmal als krankhaft eingeordnet, weil Psychosen. Da möchte man nicht drin gefangen sein. Aber die Erfahrung unter LSD macht eben das Verständnis für diese Erkrankungen viel, viel greifbarer, viel, viel beschreibbarer und dadurch auch viel besser therapierbar. Und da liegt auch eine große Chance, dass man eben diese doch immer noch schwer behandelbaren Patienten und Patientinnen besser verstehen lernt und dadurch auch besser therapieren lernt. Ja. Cool. Ja, eine Sache, die ist mir noch äh, irgendwie wichtig, weil ich glaube, einen großen Unterschied macht auch für viele von uns, dass Drogen hier als Drogen bezeichnet werden immer. Hm. Im Englischen sind Drugs ja auch Medikamente und da geht man in einen Drugstore und das ist dann hier die Drogerie, aber man verbindet Drogerie nicht mit Drogen. Ähm, ja, deswegen ist vielleicht auch aufgefallen, dass ich immer mal Substanzen gesagt habe und... Ähm, ja, am Ende ist Drogen als Wort irgendwie zu negativ behaftet, als dass ich es für alles, was irgendwie darunter fällt, verwenden möchte. Und dennoch macht es faktisch keinen Unterschied und doch geht irgendwie eine Wirkung damit einher. Hm, so Worte Punkt. schaffen dann doch wieder Realität.
1: Ja. Was ist deine, und das ist jetzt eine gemeine Abschlussfrage, aber letztens war ich bei, bei Austrian Startups im Podcast zu Gast und die haben so eine schöne Frage am Ende gestellt, nämlich Moonshots und Predictions. <lacht> Wenn du jetzt ein Best Guest für heute in zehn Jahren aussprechen mhm. kannst, wo sind wir dann mit Psychedelics in unserer Gesellschaft?
0: Ich finde es tatsächlich gar nicht abwegig, dass in zehn Jahren in einem kontrollierten klinischen Setting jetzt einfach nur, weil wir den Fokus heute hatten, sowohl LSD als auch Psilocybin eingesetzt werden, dass sie kontrolliert äh, unter der korrekten Betreuung verschrieben werden können. Ich glaube nicht, und das halte ich auch nicht für notwendig, dass sie breit legalisiert worden sind. Aber allein dieser Schritt wäre für mich eine Möglichkeit, dieses Stigma nach und nach zu beseitigen. Die Möglichkeiten, die hinter der Substanz oder den Substanzen stecken, aufzuzeigen. Und was dann in 20, 30 Jahren kommt, kann man sehen, ich meine, auch der, der Cannabiskonsum in den Ländern, wo es jetzt legalisiert wurde, ist nicht nach oben gegangen. Aber doch, dass es medizinisch angewendet wird in zehn Jahren, halte ich zwar für einen Moonshot, aber für einen machbaren Moonshot.
1: Cool. Dann danke dir.
0: Danke dir, wunderschön.
1: Und ähm, genau, wer sich für die Studien interessiert, die wir jetzt erwähnt haben, wir werden auf Instagram äh, auch Bilder davon teilen. Das heißt, gerne auf unserem Account zusammenwachsen-podcast Unterstrich, unterstrich Podcast vorbeischauen. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen im iTunes-Store. Den gibt es noch, glaube ich. Es
0: das heißt jetzt nur noch Podcasts.
1: Ah ja, in Apple Podcasts. Und so ähm, helft ihr uns dabei, noch mehr gefunden zu werden.
0: Und zusammenzuwachsen. Ah. Und eine letzte Sache noch. Falls ihr jetzt zu dem Thema auch irgendwie... Austausch wünscht, meldet euch bei uns, wenn ihr Erfahrungen teilen wollt, meldet euch bei uns und wenn es anonym ist irgendwie, ähm, ich wäre total neugierig und ich glaube, du auch. und ähm, Ja, ansonsten. und gerne
1: auch Zweifel, Bedenken, Fragen. Ja. Also wir, wir freuen uns da immer, wenn wir Nachrichten bekommen und antworten auch auf jede einzelne Nachricht. Und genau, in diesem Sinne, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao.